0: Estoy aquí, aquí solita Pensando en ti, comiéndome la cabecita ¿Cuántas canciones que se le han hecho a este tema precioso de la vida? ¡Montón! Bueno, hoy no les voy a cantar una canción pero sí voy a compartir un poco de lo que yo eh, veo, observo, siento y creo hace la soledad en todos nosotros así que espero que, que les guste que les llegue algo que haya algo en su interior que se mueva y si es así compártanmelo díganmelo me pueden dejar un comentario me pueden escribir lo que sea a mí me encanta así que nada los dejo con esta reflexión sobre la soledad extrañaba mucho grabar un podcast y pensaba todo el tiempo qué loco que es, eh, qué loca que es nuestra cabeza, como que a pesar de que uno tenga las ideas y con muchas ganas encima, como a mí me encanta escuchar podcast, de hecho escucho todos los días antes escuchaba mucho más la radio, ahora escucho más como cosas que me interesan realmente y las busco en podcast porque prefiero escuchar antes que, que estar con una pantalla mirando. Entonces por ahí voy caminando por la calle o voy a trabajar o voy al gimnasio y me voy escuchando cosas que además aprendo y que me hacen bien. Y es la idea también de, de yo hacer un podcast y de hablar de los temas que a mí me interesan y como yo lo veo, por eso visión acuariana, como para ponerle algún nombre que sea, bueno, es mi visión, le puse visión acuariana porque bueno es un poco más mística, pero es mi visión de los temas que hablo, del mundo, y, y sé perfectamente que alguien se puede sentir identificado, así como yo me sentí identificada con, con un montón de gente que, que graba cosas. Y qué linda que es esa sensación de decir... ¡Ah! Sí, no estoy solo. Wow, y ahí está el tema de hoy. No soy la única que siente así o que piensa así. Eh, tenía ganas de, de hablar de muchos temas. Pero bueno, hoy elegí la soledad porque es un gran tema en el ser humano. Es un gran tema en mi vida y supongo, porque no soy el centro del mundo que es un gran tema en la vida de muchísimas personas. Y quizás yo estoy acostumbrada porque me aislé o me aíslo desde que tengo uso de razón, desde que era muy niña y quizás en el... Esto es como ya buscarle una explicación, ¿no? Pero por ahí yo no estaba muy, muy de acuerdo con, con lo que sucedía en mi casa. Entonces buscaba aislarme. Esto se repitió una, una banda, iba a decir. Se repitió un montón de veces en mi vida después. Porque cada vez que, que no estuve de acuerdo con algo, o que me hacía sentir incómoda, o que no me sentía identificada, o que me parecía que estaba mal, o que me parecían que eran unos estúpidos, yo me aíslo, me voy. Es como mi mecanismo. Hasta luego nos vemos. Y... Y cuando era muy pequeña era quizás en el sótano de mi casa donde me pasaba un montón de tiempo jugando. Pero ahí, en esa soledad de estar jugando, yo sentía como... Bueno, es nuestra mente, es nuestro subconsciente o es nuestro lo que sea. Hablándome, diciéndome, dándome información, dándome consejos o explicándome cómo yo me tenía que manejar en la vida o cómo era la mejor manera de vivir por ejemplo eh, no sé si veía una pelea o, o algo así agresivo en mi casa yo por dentro pensaba no, pero no es que pensaba me decía esta voz interior no eh, no es así, no tiene por qué ser así eh, el amor existe y como que me arreglaba la situación. Yo no aceptaba eso que no me gustaba y por dentro me decía como cuál era la verdad y eso me pasaba siempre y me sigue pasando solo en la soledad. En el medio de la multitud y de la gente y de la vida y de las cosas que hay que hacer y ahora con internet donde veo un montón de gente con las redes sociales todo el tiempo con el dedito pasando, pasando, pasando metiéndose en la cabeza la nada porque son todas imágenes o es la vida de otras personas eso no es soledad, eso no es estar en un momento con vos aunque vos estés solo en tu habitación encerrado sin que nadie te vea o aislado en una montaña pero estás con un teléfono y estás pasando con el dedito mirando, mirando, mirando bueno, no sé cuánto hay de soledad ahí. Hay mucho y no hay nada porque no lo estás aprovechando, no estás siendo eh, fructífero con esa soledad espectacular que existe en todos nosotros. Yo la quiero reivindicar. Yo sé que hay un montón de gente amante de la soledad, pero siento que es eso, porque esto también me lo digo a mí. Cuanto más amemos ese espacio personal, mejores personas podemos ser. Y sigo porque ya tengo como, lo comprobé tantas veces en mi vida, que ya tengo como una teoría armada sobre esto. Y veo que las personas que no pueden estar solas, así sea, vieron que hay personas como que están en pareja pero terminan una relación y se meten enseguida en otra relación y, y tienen que ir a, a comprar algo y tienen que llamar a un amigo para ir a comprar algo o se tienen que ir de vacaciones y no se pueden ir solos o cosas que quieren hacer o que les gustan hacer, pero no las pueden hacer solos. Como si estuvieran solos o como si estuvieran mal. Como que tienen una creencia negativa del estar acompañado con uno mismo. Cuando el estar acompañado con uno mismo es un montón. ¿Por qué? Porque le damos lugar a ese espacio, a esa voz interior que todos tenemos, todos tenemos. Y que nos dice un montón de cosas que nos sirven para la vida. gente. Hay tanta sabiduría en todos nosotros que si fuéramos más respetuosos con eso, si le diéramos el lugar que se merece, si le diéramos la importancia que se merece, muchas veces le damos más importancia a algo que escuchamos de otra persona que ni la conocemos a veces, de la televisión, de un libro a de un médico porque es médico y dijo tal cosa así. Y vos no confiás en vos, esto yo lo vi siempre, siempre gente acatando órdenes, viendo consejos o haciendo las cosas porque la mayoría las hacen o porque otro lo dice sin darle eh, opinión a tu propia voz. A mí me ha pasado un montón de veces y esto también es medio acuariano porque hay una rebeldía en acuario, aunque yo crea que todo eso, además de que funciona la astrología, yo creo que hay algo superior, que vos te podés ir de todo eso, porque todo eso son programaciones que tenemos, y si no nos dedicamos a estar solos y a reconocer esa sabiduría interna, obviamente que nos vamos a manejar como máquinas y vamos a repetir patrones y vamos a hacer tiqui tiqui repitiendo, repitiendo, o lo que la masa está haciendo, o lo que el vecino está haciendo, o lo que tus padres hicieron con vos y no tiene sentido, hay que parar toda esa maquinaria y darle la importancia que tiene nuestra sabiduría interna. Y yo lo vi un montón de veces, en compañeros de trabajo, en compañeros de escuela, en compañeros de la universidad, en compañeras de danza, en gente que acata una orden o sigue lo que otro dijo, aunque no esté de acuerdo, viendo como tipo no pero la solución o la mejor manera de actuar es esta en esta situación y ni siquiera la comparten con esa persona, le están dando un montón de autoridad a esa persona que muchísimas veces no conocen sin darse primero el espacio para decir bueno, yo opino diferente o me parece que es la mejor manera de actuar y muchas veces ni siquiera actúan de esa manera aunque crean que es mucho mejor la manera que que ellos mismos piensan. Yo no me siento identificada con eso porque yo soy de actuar eh, como lo que pienso. Un montón de veces no, pero me ha pasado que, que sí, que sí, que estoy en, en, en trabajos y, y hay personas que detentan el poder de una manera absurda y yo no, no, no hago caso. Y encima no, no me han echado jamás por esas cosas, como que encima... Es valorado, porque si vos sos una persona que piensa, que usa su filtro personal y después actúa en consecuencia, sos una persona que tiene más valor que la que agacha simplemente la cabeza y actúa, ¿y qué le estás dando al mundo de vos? Estás solamente siguiendo órdenes. Bueno, yo creo que todo esto, la soledad, el espacio personal, la soledad bien utilizada, la soledad abrazada, sirve para que nos convirtamos en personas muchísimo mejores. Eh, en mi caso, yo quería descubrirme quién era yo. Yo sentía una voz muy fuerte interna desde muy pequeña. Entonces, así como me aislaba cuando era chica en el sótano, eh, así como después fui creciendo, llegó la adolescencia, siempre necesité encerrarme en la habitación a escribir, a... A pensar, a investigar, yo soy muy curiosa y si me. <coughs> Perdón. Y si me interesaba algún tema me lo ponía a investigar, ya sea en la computadora o en libros o preguntar o simplemente preguntarme a mí misma y ponerme a escribir acerca de eso. Y tuve después esa misma actitud siempre. Y ahora lo siento como el aire para respirar, tan o más importante. Mi espacio personal mi voz alguien me dice algo bueno y yo qué pienso voy a actuar porque sí sin pasarlo por esa sabiduría pues no pues no yo no lo voy a hacer trabajo para para descubrirme día a día y darme más valor cada día e invito a la gente a reflexionar invito los invito a reflexionar sobre lo que hacemos con, con nuestro espacio personal. Cuánta importancia le damos a esa voz, eh, cuánto le dedicamos a esa voz por día. Hay algunas personas que, que tienen excusas. Eh, conozco gente que, que vive sola y que trabajan como que no tienen más obligaciones de hijos o que viven con más gente y sin embargo dicen que no tienen tiempo o cuando están solos están escapándose de ellos mismos con lo que sea, con series, con cosas como tapar, tapar, tapar. Y si le diéramos espacio a este interior, nos haríamos nuestras vidas mejores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mis espacios de, de soledad encuentro maneras creativas de actuar o maneras creativas de, de hacer cosas o me encuentro con lo que realmente tengo ganas de hacer. Yo me acuerdo que cuando tenía tipo 18, 19 años, realmente tenía una necesidad, y viviendo en Rosario, que es una ciudad grande, que, que, bueno, que tiene un río, pero la conexión con la naturaleza se dificulta, yo tenía mucha necesidad de entrar en contacto con la naturaleza. Y bueno, y después lo hice, lo logré pero ¿desde dónde salió ese deseo y cómo yo me di esa fuerza? Porque yo me fui sola y un montón de personas no lo harían, aunque su deseo fuera ese, como que postergan su deseo o anulan su deseo, porque tienen la creencia de que la soledad o que no van a poder o que les hace mal o que no es así. Y yo me di esa posibilidad, también veo acostumbrada ya desde pequeña a aislarme. Es como que la repetición de un hábito hace que para uno sea mucho más natural, pero eso no quita que vos lo puedas trabajar. Por ejemplo, yo no tengo un montón de hábitos que quiero tener y no porque no los tenga ya digo, no, pero yo no puedo. No, pará, pero yo lo quiero. Entonces, si yo lo quiero, yo lo puedo trabajar en mí. Bueno, yo veo lo mismo en este sentido con la soledad. Eh, si sabés que tiene tantos beneficios el escucharse, porque si vos te escuchás, si vos tenés ese espacio para vos, bueno, vos podés descubrir cosas de vos mismos que te pueden llevar a un lugar que está buenísimo en tu vida. Así sea eh, descubrir que tenés ganas de hacer algo, así sea... Eh, hay como... Ni siquiera tiene que ser tan grande, porque yo me doy cuenta que al respetarme ese espacio y tener ese espacio, tengo como creados unos valores en mi vida que vienen de mí, de mi interior. Entonces yo después a, a las cosas cotidianas de la vida y a cómo actuar, también lo uso a esta voz interior. Y son cosas como más pequeñas, como actuar frente a situaciones cotidianas con compañeros de trabajo, con, conmigo misma, que vienen de ahí. Ni siquiera tienen que ser ahí para cumplir el gran sueño de tu vida. Es para todo, para todo, esa conexión, porque vos te das como poder a vos mismo. Porque ya escuchaste que tenés una voz interior que, te, que es sabia y que te va llevando a los lugares correctos en tu vida, y entonces cuanto más vos practicas eso, más seguridad te da. Porque decís, ah, sí, no, pero es cierto, no, entonces necesito... Bueno, me voy a tomar media hora esta tarde para escribir o para leer algo que me conecte con eso, no para desconectarse, digamos. Y, y ahí encontrás de todo. Bueno, así como lo usé para, para irme a vivir a Capilla del Monte que aprendí un montón de hecho ahí me hicieron por primera vez la carta natal y después yo quise estudiar eso es como que vas siguiendo ese camino o esa guía que la tenés adentro y te vas llevando a lugares aunque al principio digas qué hago acá o tengo miedo pero si vos tenés la seguridad de que esa voz interior es es la posta digamos es la que va es la que sirve es la sabia no tenés razones para no seguirla. Porque sabes, porque cada vez vas confiando más y más. Porque tenés pruebas. Porque sabes que una vez sentiste eso, le hiciste caso y te llevó a un lugar que está buenísimo y que vos lo estabas deseando, te hayas dado cuenta o no. Y digas, ah, esto necesitaba. Eh, y para mí es, es el camino, para mí es maravilloso. Y... Y así se repitió un montón de veces. Un montón de veces se repitió eso en mi vida. Y me doy cuenta ahora que estoy trabajando bastante. Eh, cómo, cómo lo necesito, cómo busco todo el tiempo. Si tengo un tiempito, me hago un té, me hago un mate, o me hago un café, o me voy a un café, a una cafetería, y, y me pongo a escribir... O valoro un montón esos tiempos. Porque el estar rodeado con tanta gente todo el tiempo por ahí, o vivimos con familia, o vivimos con amigos, o, con, o trabajamos con un montón de gente, y todo el tiempo te estás mezclando con hábitos y creencias de, de otras personas, que no sos vos. Y todo bien con todos, y obviamente que vivimos en la sociedad y aprendemos de todos, pero tu voz interna es la tuya y solo tuya, o sea, por algo por algo somos muchos porque todos tenemos algo distinto que aportar, pero si vos no estás conectado con, con tu voz propia con, eh, no podés aportar vas a estar totalmente mezclado de, de las voces de las personas que tenés alrededor o bueno, esto se trata un montón en, en terapia por ejemplo como, como uno repite patrones de, de su familia y a lo que nos lleva eso. Un montón de veces repetimos cosas que nos hacen daño, pero si no tenemos esa capacidad, ese espacio personal, para diferenciar lo que es un patrón repetido, a lo que es tu voz personal, tu deseo propio, tu guía interior, es como que nada tiene sentido, terminamos siendo como máquinas repitiendo y repitiendo. Y encima, socialmente y culturalmente, porque también depende del país donde estés, todo cambia, pero hay ciertas maneras correctas, entre comillas, de ser y de actuar. O de tener la vida correcta, de nuevo, entre comillas. Son todas creaciones de los demás, y cuanto más, vos escuches esas creaciones, cuanto más vos te identifiques con la cultura de toda la gente que tenés alrededor, con, con las de tu familia, con las de tus amigos, bueno, más para mí vas a dejar de ser vos mismo. Y por eso también a mí me gustó irme. Yo en un momento me quise ir de Rosario primero a la naturaleza y después me quise ir de país porque es una manera para mí de limpiarme de todas las idiosincrasias y, y hábitos y actitudes y maneras de ser impuestas estén bien o estén mal no me interesa, yo me quiero descubrir a mí ¿por qué? porque tengo una voz re fuerte dentro mío hablándome todo el tiempo y una de las cosas que me dice por ejemplo es que comparta estas cosas o sea desde pequeña que a mí me gusta la espiritualidad me interesa el mundo interno pero si me quedo solo con el mundo interno y yo en mi soledad, tampoco pasa nada y tampoco hay satisfacción. Entonces es como que todo el tiempo siento que me pide compartir, compartir. De hecho tengo amigos que me llaman para hablar de estas cosas o porque les está pasando algo. O mismo cuando trabajaba con la astrología, es un espacio donde la gente se abre a contarme su camino interno. Y a mí me encanta, yo soy una apasionada del camino interno. Y por una de las cosas que, que soy apasionada es porque para mí hay un montón de valor. Es un tesoro, es un tesoro, cada uno tiene su propio tesoro. Y entonces me imagino compartiendo, que todos podamos compartir como ese gran tesoro tan privado, con, con el otro y hay algo que vos pudiste superar o aprender que quizás el otro lo necesite y, y ahí se crea como, como la magia yo creo en eso yo creo que, que somos muchos porque nos tenemos que ayudar entre todos y que a la vez todos necesitamos alejarnos de los muchos para ver qué es lo que tenemos personalmente y eso es también un poco la visión acuariana y la era de acuario. Habla de descubrir quiénes somos, de, de darle el lugar y la importancia que tiene, de dejar de tener miedo porque yo veo un montón de gente, no, no, pero me dijeron que quién te dijo que. Dale. ¿Y vos qué decís? Vos qué decís, vos también sos re importante. Ahora yo estoy en Manchester, volví a Manchester. Ya vivía acá y durante la pandemia no estuve acá y ahora volví. Después puedo grabar otro para contar así como otras cosas. Pero... Y estoy trabajando en. en, bueno, en varios lugares y haciendo varias cosas. Pero en uno de los trabajos que estoy teniendo ahora es en un restaurante italiano que hacen pastas. Y hay un chico que. El que nada, que lo cuento porque encima ya lo echaron, pobre. Eh, no, y pobre no porque le va a servir también, pobre nada. A lo que me refiero es que yo lo vi, que todo el tiempo estaba preguntándole a los demás, a mí, que soy nuevísima, entré hace una semana, eh, a otros y él había entrado mucho antes que yo, él entró hace meses, sin embargo... Me, me preguntaba a mí, yo cuando me di cuenta que me preguntaba a mí, dije este pibe no y lo agarré y le dije escúchame, vos te tenés que independizar de toda esta gente porque yo lo veía como la jefa ya estaba cansadísima de él, otros compañeros cansadísimos de él porque claro, él preguntaba todo qué había que hacer primero, dale, independizate aprende aprende deja de preguntar deja de ser tan cómodo porque la comodidad te lleva a lugares... Ahora lo llevó esa comodidad que él tuvo... En no aprender... Y preferir preguntar todo el tiempo... En vez de abrirse a aprender... ¿A dónde va esto? Plum... Y lo aprendes. No, que te agarre desprovisto la vida... Che, y esto... <coughs> Ay, perdón, me ahogué... Eh, eso... Y, y le dije... Le dije porque es más fuerte que yo lo llevé a, a, a un costa, obviamente que no lo expuse. Pero le dije, hey, vos te tenés que independizar, no es que no se están enojando, o sea. Y bueno, nada. Es un aprendizaje, viste, cuando yo vi eso. Veo eso de, de la comodidad o del. del no confiar. Es falta de confianza. Y andás a ver de dónde viene, porque. Obviamente que es un chico que tiene eh, 20 y pico de años y no es algo nuevo esa manera de actuar. O sea, yo me imagino que él debe ser así en la vida, porque no es que él se transforma cuando llega a un lugar. Y todos somos así, aunque creamos que no, todos somos nosotros. Y como actuamos, actuamos en, en un montón de aspectos de nuestra vida y en un montón de circunstancias de nuestra vida. Entonces ese chico también en otras, en otras eh, áreas de su vida actúa así porque él es así en este momento. Él puede cambiar, obvio que puede cambiar. Hay que despertarse y ver, ¡Ah! me estoy comportando de esta manera, ¿por qué me estoy comportando de esta manera si, si yo puedo confiar en mí? Y por ahí lo que hace la psicología en este aspecto es como ir a las razones y los motivos y por ejemplo yo sé de un montón de cosas que a mí me cuestan en la vida los motivos o las razones de nuevo, entre comillas porque sé supuestamente mirá si vienen de otras vidas y de otros patrones podría decir de esta vida de qué patrones de mi casa vienen pero de qué me sirve yo lo que me tengo que enfocar es en lo que quiero y en cómo quiero yo ser entonces aprender lo que tengo que hacer Aprender cómo tengo que, que sentir para lograr eso que quiero... ...o para ser la persona que quiero ser. No enfocarme en, en todo lo que no quiero y no sé qué. Capaz que ese chico, la mamá, le decía... ...no, no, no lo hagas vos, dejá que lo hago yo. Vieron que hay un montón de, de, de casas o de madres o de padres... ...o de amigos o lo que sea que anulan a las personas... ...y les dicen como que no, no, bueno, pero no. ...como que no lo puedes hacer... Y después creces. Después esa personita que le dijeron no, no podés, creces. Y son adultos que no tienen confianza. Y que se, eh, dejan todo en la mano de los demás porque ellos no. No. Tienen la creencia interna de que no pueden. Pero se tienen que dar cuenta que es una creencia mentirosa que alguien se los dijo. Pero cómo no van a poder si somos todos iguales. Y bueno, no me quiero extender más tengo unos micrófonos nuevos, eh, tengo un microfonito nuevo que espero que se haya escuchado bien. Me sentí un poco la boca seca, espero que no haya molestado mucho. Si les gustó, compartan, déjenme comentarios. Si no les gustó, compartan igual, pero no me dejen comentarios. Eh, y los invito a estos espacios de soledad que les sean fructíferos, no estar solos y escaparse de ustedes mismos, sino estar solos y aprovechar a ver qué, qué dice su guía, a dónde los lleva su guía propia, personal. Bueno, cuéntenme, no y de verdad compartan porque me reinteresa esto, así que si a ustedes les interesó, puede haber alguien que le interese también, y si no les interesó, también puede haber alguien que le interese que esté dentro de sus contactos, así que Compártanlo igual. Comparten tantas cosas. ¿Por qué no compartir algo que, que pueda ser bien? Les dejo un besito. Olis, arre, Volví. Eh, no, porque ¿saben qué? Me quedé pensando en una cosa. Y me hizo ruido y no lo quería publicar. Porque me quedé como no lo pienso, en una parte creo que digo algo como como si, fuera, como si el capitalismo fuera el culpable de que de que nosotros pensamos que tenemos que vivir de cierta manera o tener tales cosas, y no lo pienso para nada, no sé por qué lo dije no lo pienso pienso que es algo súper humano como que en cualquier sistema las masas hacen eso tenemos como una cuestión de de ser vagos con nosotros mismos y tener miedos de no respetar nuestro interior o nuestro, nuestro guía o lo que tenemos ganas o esa vocecita interna Dicen como que si fuera más fácil mirar para los costados y asumir que es así o sea, el mundo funciona para el orto pero nosotros seguimos haciendo lo mismo me parece una locura siempre me pareció una locura y mi misión en esta vida es plantar las semillas de lo que yo creo que está re bueno y que es por ahí porque si no, no no me voy a estar tranquila así que parte de, de estos podcasts es por eso digamos, es como veo un montón de cosas que yo no comparto que tengo mi visión y acá está porque si a mí me hace bien pensar así o oh, o pienso que es eh, beneficioso quizás haya más personas y quiero que me escriban y me hablen y me cuenten y que compartan si les gusta y, y bueno así que eso, pienso que es algo humano no es de, de un sistema, de ningún sistema besis